0: Happy Sunday! Ich hoffe, du bist in einen wunderschönen Sonntag gestartet. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich, dass ich dich zur heutigen Folge begrüßen darf und dass wir jetzt ein bisschen Zeit zusammen verbringen dürfen. Während es hier 13.52 Uhr ist und der Podcast schon seit drei Stunden und 52 Minuten online müsste, habe ich viel Zeit damit verbracht, über etwas nachzudenken, was ich jetzt in letzter Zeit oft gesehen habe, was wahrscheinlich auch der aktuellen Situation geschuldet ist, weil der Großteil von uns nämlich eine Ausrede verloren hat. Die ist einfach schreiend weggerannt und viele von uns können gerade nicht mehr sagen, wenn ich doch nur die Zeit hätte, dann würde ich. Fuck. <lacht> die ist einfach weg. Und jetzt sehen wir uns gerade alle damit konfrontiert, dass wir zwar die Zeit haben, ein Großteil von uns, aber gerade so ein Motivationstief hat, dass dass wir uns dadurch vielleicht auch so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen. Was ich nämlich beobachte, sind die einen, die sagen, wenn du jetzt nicht an dein Ziel arbeitest, dann bist du ein Loser. Wie kannst du so dumm sein? Deine Zeit ist jetzt. Nutze jede Sekunde, die du hast. Die Zeit ist ein Geschenk des Universums. Und die dich halt so richtig anfeuern und sagen, go, go, go. Und dann sehe ich die anderen, die sagen, also erstmal muss ich überhaupt nichts. Alles, was ich mache, ist sein und äh, aktuell vielleicht auch alle fünf Tage mal duschen. So, und damit bin ich völlig fein. So, diese zwei Dinge beobachte ich gerade. Und ich habe auch jetzt schon mehrere Statements dazu auf Instagram gesehen und ich möchte mich einfach mal genau zwischen diese Fra zwei Fraktionen stellen. Weil, pass auf, ich möchte dir mal kurz einen Einblick in meinen Alltag geben, den du so auf Instagram, glaube ich, nicht so ganz siehst, weil wenn ich nichts mache, mache ich ja auch auf Instagram nichts. Hm, logisch, ne? Aber meine Stories sind trotzdem immer ziemlich voll, weil 15 Sekunden halt sehr schnell gefüllt sind. Und ich habe mal, hab mal so über meine Tage drüber geschaut und ich glaube, man könnte von außen das Gefühl bekommen, dass ich mir gerade echt den wund arbeite, dass ich die ganze Zeit nur am Laptop sitze und hasse und hasse und Seminare gebe, Kurse aufbaue, Podcaste, mein Buch schreibe und boah, wie kriegt sie das alles hin? Und ich denke mir so, <lacht> wenn du das glaubst, bist du enorm schief gewickelt. Ich möchte da direkt mal den Druck rausnehmen. Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich meine, ich habe ja sowieso durchs Fliegen mehr Freizeit als andere, was daran liegt, dass wir ja einfach auch Ruhezeiten haben, in denen ich zu Hause bin, die teilweise fünf Tage am Stück sind. Das haben andere nicht. Aber, aber, diese Zeit jetzt ist ja trotzdem eine enorm lange Jetlag-freie Zeit, die ich habe. Das heißt, auch ich bin in der Situation, dass ich sage, krass, ich hatte, ich habe noch nie so enorm viel Freizeit gehabt, wie jetzt in diesem Jahr. Und... Das Ding daran ist, dass auch ich so dachte, ja, jetzt kannst du eigentlich alles umsetzen, was du willst. Und jetzt zieh dir mal rein, was ich mir alles überlegt habe. Pass auf. Es gibt eine enorm lange Liste an Dingen, die ich machen möchte. Mein Buch schreiben. Ich möchte, seit ich klein bin, ein Buch schreiben. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch einfach in meiner Prioritätenliste nach oben gesetzt. Da erzähle ich aber gleich nochmal was zu. Und ich erzähle auch dazu, dass das kein überkrasses Hasseln ist, ja, da kommen wir aber gleich zu. Ich möchte nämlich in dieser Folge wirklich den Druck rausnehmen. Du musst weder A noch B sein. Du kannst auch einfach so ein Nappel wie ich sein, der einfach mittendrin steht und sagt, okay, Leute, <lacht> entspannt euch mal ein bisschen. Wir müssen uns nicht streiten. <lacht> ähm, wie gesagt... Auf meiner Liste, ja? Wir kommen dahin zurück. Ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte Psychologie studieren, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte Bücher lesen, ich möchte Podcasten, ich möchte ähm, ganz viele Kurse aufbauen, weil ich da enorm viel Spaß dran habe, Content rauszugeben. Dann würde es mir unglaublich viel Freude bereiten, mein Instagram aufzubauen, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich bin einfach zu blöde dazu. Sonst würde es besser laufen. Ich würde euch gerne viel spannendere Dinge in meiner Story zeigen. Ich würde gerne eine bessere Tochter und ähm, Enkeltochter sein. Ein, indem ich einfach meine Familie öfter anrufe. Ich würde sehr viel gerne mehr Sport machen. Gut, jetzt habe ich mir irgendwie was gezogen. Ähm, good News, es ist aber auch schon fast wieder weg. Aber auch das stand zum Beispiel auf meiner Liste. Und von der Theorie her habe ich jetzt so viel mehr Zeit, weil ich einfach nicht fliegen gehe aktuell, weil gibt ja nichts zu fliegen. Und ich kann mich aber auch nicht mit Freunden treffen, heißt... Das fällt ja auch irgendwie weg, so dieses, okay, ich treffe mich mit Freunden, verbringe halt den Tag mit denen. Und von der Theorie her habe ich so viel Zeit wie noch nie. Und das geht dir vielleicht auch gerade so. Und ich möchte dir jetzt mal eine Sache sagen. Es ist in Ordnung, wenn du nicht jede Minute deines Tages krass nutzt. Das ist völlig in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn du eine Woche lang einfach nur rumliegst und denkst, oh, langsam kriegt mein Sofa eine Mulde. Das ist okay. Dann stehst du auf, legst dich woanders hin, damit die Mulde auf deinem Sofa nicht zu tief wird. Es ist auch in Ordnung, wenn du anfängst, deine ganze Wohnung auf links zu drehen, weil du irgendwie das Gefühl hast, du möchtest das gerne machen. Auch das ist in Ordnung. Es ist aber auch in Ordnung, wenn du es nicht tust. Wir dürfen die Dinge, die wir fühlen, machen. Wir dürfen die Dinge, die wir nicht fühlen, lassen. Ganz einfach. Daran verändert sich auch in dieser Zeit nichts, in der wir jetzt stecken. Und deswegen finde ich es... Ähm Finde ich es so katastrophal, dass wir Menschen dazu neigen, in solchen Extremen zu denken. Ja, du hast gerade einen Arsch voll Zeit, mit der du vielleicht nichts anzufangen weißt. Und vielleicht setzt dich das so unter Druck, dass du einfach gerade keine Motivation hast, die Dinge alle anzugehen. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, anhand der Liste, die ich dir gerade genannt habe, und das ist nicht mal alles, stell mal vor. Es gibt Angebote, dass wenn du in Kurzarbeit bist, du sechs Monate so studieren kannst. Und ich habe jetzt auch alles eingereicht und keine Ahnung. Und vielleicht fange ich dann jetzt einfach an. Nebenher ein Semester, naja, nicht mehr ganz, weil das dauert ganz schön lange, bis das alles bestätigt ist, aber ein paar Monate Psychologie zu studieren. So, und jetzt machen wir mal die Liste voll. Das Psychologiestudium. Das Buch, das ich drei Stunden am Tag schreibe. Sport dauert auch immer so anderthalb Stunden. Schlafen muss ich auch irgendwann noch. Dann möchte ich ja noch die gute Tochter sein. Heißt, ich telefoniere eine Stunde mindestens, ähm... Alle drei Tage mit meinen Eltern. Dann kommt noch die Omi dazu. Dann am besten noch nach dem Opi erkundigen. Ah ja, ich habe ja auch noch Freunde, mit denen telefoniere ich auch. Das dauert auch manchmal bis zu vier Stunden, habe ich gestern festgestellt. Und dann sind die Tage so voll, dass wir schon wieder enorm viel Stress haben. Und dann hast du diese Zeit überhaupt nicht genutzt. Bin ich der Meinung. Weil du dann schon wieder dich selbst hinten angestellt hast. Und ich glaube, dass wir diese Zeit perfekt nutzen können, indem wir das tun, wonach wir uns fühlen. Wenn du auf dem Sofa liegst und du hast den ganzen Tag Netflix an und du feierst das den ganzen Tag übelst und hast so dieses Gefühl, dass du auch gerade einfach nichts anderes machen willst, dass du gerade wirklich da liegen möchtest und einen Film, eine Serie, eine Folge nach der anderen einfach nur durchzusuchten und du findest es geil, dann hast du diesen Tag für dich genutzt. Wenn du aber auf dem Sofa liegst und Netflix guckst und du hast zwischendurch, das kennst du bestimmt auch dieses Gefühl so, oh Mann, nee, dann ist vielleicht der Moment, dass du dich einer anderen Beschäftigung zuwendest. Dann frag dich einfach, worauf habe ich denn gerade Bock? Und dann machst du das. Und so können wir doch unsere Tage nutzen. Weil ein Tag zu nutzen heißt für mich nicht, dass da irgendein krasses Outcome irgendwie bei rauskommen muss. Überhaupt nicht. Da muss absolut kein Ergebnis bei rauskommen. Kein für andere sichtbares Ergebnis. Aber weißt du, welches Ergebnis aus deinem Tag rauskommen sollte? Dass du dich gut fühlst. Wenn du diese Zeit, die du jetzt hast, so nutzt, dass du dich gut fühlst, fühlen, dann hast du es perfekt genutzt. Und wenn das bedeutet, dass du sieben Tage am Stück die Mulde in deinem Sofa pflegst, äh, und quasi dafür sorgst, dass sie auch dauerhafter bleibt und tiefer wird und du fühlst dich dabei richtig gut, dann mach das. Wenn das heißt, dass du jeden Tag sieben Kilometer spazieren gehst, weil du voll Bock darauf hast, dann mach das. Wenn das bedeutet, dass du immer noch nicht an deinen Träumen arbeitest, dann ist das auch okay. Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist nicht, was ich jetzt tun sollte, sondern was ich jetzt tun möchte, was sich für mich jetzt gut anfühlt. Und aufgrund dessen habe ich zum Beispiel entschieden, dass ich drei Tage, äh, drei Tage, drei Stunden an sechs Tagen in der Woche mich an mein Buch setze. Und soll ich dir mal was sagen? Das fühlt sich so gut an. Es fühlt sich für mich so wunderbar an, dass jedes Mal, wenn ich es wirklich, und zugegeben es waren es zweimal, wenn ich es wirklich schaffe, um fünfmal, äh, um fünfmal, um fünf Uhr aufzustehen, ich mich fühle wie King Louis, der gerade die Dschungelherrschaft an sich genommen hat. Wirklich, ich bin so happy. Ich bin so happy, wenn ich dann um 5.20 Uhr am Laptop sitze, nachdem ich mir einen Kaffee, einen Kaffee, einen Tee gemacht habe. Ich habe heute Sprachprobleme, merkt ihr das? Ich bin irgendwie so euphorisch gerade, dass es das grätscht dazwischen beim Reden. Jedenfalls bin ich so happy, wenn ich mir dann meinen Tee gemacht habe und schon fünf Gläser Wasser getrunken habe, mir die Zähne geputzt habe, meine Zahnseide benutzt habe, mein Gesicht gewaschen habe und mir dann irgendwie was Entspanntes angeschmissen habe. Dann hab, mache ich immer diese eine Lampe im Wohnzimmer an. Dann setze ich mich hin, bereite mich mental darauf vor, mein, an mein Buch weiterzuschreiben. Und dann sitze ich die erste Stunde da und schaffe nichts. <lacht> Gar nichts. Aber dann die nächsten zwei Stunden bin ich zumindest bisher so im Flow, dass ich so viel schaffe, dass ich in diesen zwei Stunden 1500 bis 2000 Wörter schreibe und einfach Geschichten erzähle, die ich so lange schon erzählen wollte, Erkenntnisse teile, die ich so lange schon teilen wollte und es macht mich einfach glücklich, das erfüllt mich. Und es war schon so lange ein Traum. Und jetzt könnte man meinen, könnte ich dieses Buch innerhalb von zehn Tagen fertig schreiben, weil ich habe ja so viel Zeit. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist, dass Zeit, die du zur Verfügung hast, nichts daran ändert, ob du mental zu den Dingen bereit bist, ob du sie fühlen kannst, ob du in in diesem mentalen, in, Bereich bist, in dem du diese Dinge jetzt erschaffen kannst, die du dir schon so lange wünschst. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn du nicht in diesem Bereich bist, in diesem State of Mind, dann hör auf, dich dafür zu verurteilen oder dich schlecht zu fühlen, weil dadurch wird es noch weniger passieren. Und wenn ich dir einen Tipp mitgeben darf, dann stell dir diese Frage, stell dir diese Frage was würde sich für dich gerade gut anfühlen? Und du kannst es ja auch einfach mal versuchen. Du musst dich zu nichts verpflichten, wenn du es nicht fühlst. Ich habe mich zum Beispiel mir nichts, dir nichts einfach den einen Tag an den Laptop gesetzt und durch Zufall diese Buchdatei aufgemacht. Und ich habe gelesen, was ich im Vorwort geschrieben habe, das hatte ich ja auch mit euch geteilt. Und ich habe so ein starkes Gefühl bekommen, dass ich das jetzt weiterschreiben möchte, dass ich plötzlich so viel Klarheit darüber hatte, wie ich anfangen möchte, wie ich schreiben möchte, dass es nicht ein bloßes Sachbuch werden soll, sondern eine, eine Geschichte, die Lektionen mit dir teilt, eine Geschichte, die ganz offen aus meinem Herzen erzählt ist. Und ich habe im Oktober damit angefangen und... Hab gedacht, Mensch, du muss jetzt aber auch mal anfangen zu schreiben, sonst wird es nie was mit deinem Buch. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich im Oktober da saß, letzten Jahres, und einfach keinen Anfang gefunden habe. Ich habe zwar irgendwie drei Seiten oder zwei Seiten oder was, hatte ich schon geschrieben, aber dann kam ich nicht mehr weiter, weil ich mir so viele Gedanken darüber gemacht habe, was ich schreiben möchte. Und das ist nämlich der Punkt. Jetzt bin ich in einem Zustand, in dem ich nicht darüber nachdenke, sondern in dem ich es einfach nur fühle. Ich schreibe, was ich fühle. Ich lese mir zum Beispiel, diese erste Stunde pro Tag, lese ich mir meistens das durch, was ich am Vortag geschrieben habe und versetze mich in diese Situation zurück, von der ich erzählt habe, in dieses Gefühl und versetze mich dann in Situationen, die Also mental, die so ein bisschen, an dem ich im Prinzip für mich erkannt habe, was daran für mich vielleicht lehrreich war. Und das schreibe ich auf. Ich denke nicht darüber nach. Ich versuche es einfach nur zu fühlen. Ich versuche zu fühlen, was mir damals vielleicht geholfen hätte. Ich versuche zu fühlen, was ich gerne so viel früher schon gefühlt hätte. Und das teile ich. Und das ist so ein großer Unterschied zwischen Oktober. Das ist nicht vergleichbar. Denn im Oktober war ich nur mit meinem Kopf unterwegs. Mein Kopf wollte dieses Buch schreiben. Aber mein Herz war noch gar nicht bereit. Und was du davon mitnehmen kannst, ist vielleicht, dass auch wenn du jetzt so viel Zeit geschenkt bekommen hast, dein Kopf jetzt gerade ganz viele Dinge umsetzen möchte. Aber ich dich fragen möchte, was ist denn das, was dein Herz jetzt machen möchte? Vielleicht möchte dein Herz gerade chillen. Vielleicht möchte dein Herz, dass du einfach nur bei dir bist. Und egal, was du tust, alles ist völlig in Ordnung. Stell sicher, dass du durch diese Zeit durchgehst und dich gut fühlst. Dass du wirklich was daraus machst. Und ich weiß, ich habe es jetzt schon 3000 Mal in dieser Folge gesagt, aber dass du wirklich das Beste für dich aus dieser Zeit machst. Und dann kann ich dir fast versprechen, dass du nicht zurückschauen wirst und sagen wirst, ey, hätte ich mal, weil es nur darum ging, dass du die Dinge gefühlt hast. Wenn du also nicht deine Sockenschublade, wie ich jetzt plötzlich, also was heißt plötzlich, ich mache das schon lange, aber wenn du jetzt nicht deine Sockenschublade nach Farben sortieren möchtest, weil dir das scheißegal ist, dann musst du das auch nicht machen. Wenn du aber das Gefühl hast, dass dir das Freude bereiten würde, dann darfst du das tun. Ich verstehe nicht, warum, warum wir uns über solche Sachen so viele Gedanken machen. Ich glaube wirklich, dass wir Menschen teilweise viel zu viel denken. Es ist schön, dass wir dieses wunderschöne Gehirn haben, das so unglaublich viel leistet. Also ganz im Ernst, Chapeau, an die Kommandozentrale in einem jeder unserer Köpfe. Das ist ganz faszinierend und äußerst fabulös. Aber manchmal, manchmal wird uns Menschen das, glaube ich, zum Verhängnis. Wir zerdenken die Dinge einfach zu sehr. Und dann kommt es auch noch darauf an, wie wir in unserer Persönlichkeit gestrickt sind. Und ich glaube, dass ich, ich bin per se einfach jemand, ich glaube sehr daran, dass wir das Leben fühlen müssen, dass wir uns fühlen müssen, dass wir aus unserem Kopf einfach mal rausgehen. Das ist genauso. Ich merke das jetzt zum Beispiel auch in der IOM, also der Intensiv Online Mastery, die ich ja gerade mit ähm, einigen ganz tollen Teilnehmerinnen mache. Ich merke, dass die Mädels zu sehr, oder die wunderbaren Frauen, zu sehr in ihrem Kopf sind. Sie versuchen die Dinge. Zu, zu zerdenken, sie versuchen mit ihren Gedanken zu verstehen, aber es gibt ganz vieles, das wir gedanklich nicht verstehen können. Es, wir haben im letzten Seminar ähm, über Angst gesprochen und im Mitgliederbereich und auch im Workbook haben die Teilnehmerinnen jetzt die Aufgabe bekommen, eine Audiodatei durchzuarbeiten, beziehungsweise sich hinzusetzen, zu entspannen und dann führe ich sie in einen Prozess rein, in dem sie ihren, ihren eigenen Mr. Angst erschaffen. Und jetzt haben einige davon geschrieben, dass ihr Mr. Angst ganz gruselig ist, dass der ganz gewalttätig ist und zornig und wütend und dass der nichts Liebevolles an sich hat. Und ich glaube, dass das auch wieder etwas ist, dass wir mit dem Kopf, niemals verstehen werden, sondern dass das etwas ist, das wir nur mit dem Herzen fühlen können. Denn es ist etwas, was uns vielleicht aus dem Inneren dann in dem Moment mitgeteilt werden möchte. Vielleicht ist die Angst gerade zornig. Vielleicht haben wir so sehr die letzten Jahre darum gekämpft, unsere Angst auszugrenzen, dass die einfach gerade zornig ist. Und dieses Gefühl, dass wir auf die Angst haben, bezogen auf die Angst, vielleicht dürfen wir das auch einfach aus diesem Standpunkt unserer Emotionen besänftigen, indem wir da reingehen und fühlen und unser Herz dafür öffnen und den Kopf dahingehend einfach mal ausschalten und nicht immer denken, warum ist das jetzt so? Ich bin große Verfechterin dieses Satzes, die Qualität der Fragen, die du dir stellst, bestimmt die Qualität deines Lebens. Das ist für mich einer der wichtigsten Sätze überhaupt. Und doch muss ich sagen, dass ich zu 99 in meinem Leben Fragen stelle, die sich einzig und allein um das Fühlen drehen. Wenn ich frage, was jetzt besser für mich wäre in einer Situation, dann beantworte ich das nicht mit dem Kopf sondern einzig und allein mit meinem Körper. Weil wir Menschen immer wissen, was wir wollen. Wir wissen immer, was wir wollen. Aber wir sind oft so sehr mit dem Kopf dabei, dass wir versuchen, durch Logik zu erklären, was jetzt besser für uns wäre. Aber unser Körper und unsere Intuition und dieses ganze wunderbare System, das ich nicht verstehe, was aber da ist, hat schon eine Entscheidung gefällt. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, zum Beispiel jetzt an Traum A, Traum B oder an, keine Ahnung, ich liege auf dem Sofa und setze Schimmel an, zu arbeiten, dann frag dich doch wirklich, was sich für dich besser anfühlt. Und hör mal in dich hinein, weil dein Körper spricht mit dir. Es gibt einen Plan für dein Leben. Es gibt Dinge, die du umsetzen wirst, es gibt Dinge, in denen du verdammt gut bist und es gibt auch die Möglichkeit, dass du deine Träume erfüllen wirst, dass du sie erschaffen wirst und die Realität ziehen wirst, aber dazu darfst du ins Fühlen gehen. Ich glaube, dass nur wenn wir Menschen uns erlauben, wenn du dir erlaubst, so wie ich, einfach die Dinge zu tun, die sich für dich gut anfühlen, dass du ganz automatisch in in eine Lebenssituation gezogen wirst oder dort automatisch hingehst oder sie dir erschaffst, ich weiß nicht, woran du glaubst, es ist mir auch egal, jedenfalls kommt diese Situation in dein Leben, in der du dich wohlfühlen wirst, in der du sagst, krass, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass du dir jetzt diesen Podcast anhörst. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich wirklich irgendwann mal darüber reden werde, dass wir mehr fühlen müssen und weniger denken. Ich war der Denkomat 3000. Ich fühlen kann ich nicht. Das war mein Leben. Fühlen kann ich nicht, mache ich nicht. Fühlen ist scheiße, fühlen tut weh. Aber das ist Bullshit. Nicht ganz, aber es ist trotzdem Bullshit. Ich meine, ja, fühlen tut manchmal weh, aber denken tut doch auch ständig weh. Ganz im Ernst, die Dinge, die du teilweise denkst, da kannst du dir halt auch direkt die Tür nehmen und deinen Kopf gegenschlagen. Weil das genauso weh tut, auf eine andere Ebene. Aber du fügst dir auch Gedankenschmerzen zu. Deswegen musst du keine Angst davor haben, dass... Gefühle oder deine Gefühle dich irgendwie auf den falschen Weg bringen oder sonst irgendwas oder dass es ja weh Trauer zuzulassen und sonst irgendwie, da musst du dir keine Gedanken zu, zu machen, weil Trauer zu denken ist noch viel schlimmer als Trauer zu fühlen oder die ganze Zeit in, in diesen Gedanken zu bleiben, dass du die Dinge nicht kannst und was weiß ich, geh mal ins Fühlen, frag mal dein Gefühl, selbst wenn du glaubst, dass du etwas nicht kannst, was sagt denn dein Körper dazu? Was sagt denn dein Körper dazu? Sagt er vielleicht, I'm not sure. Ich glaube, wir können das machen. Sagt er vielleicht, schickt er dir diese, diese Signale, dass, dass er da unbedingt hin will, dass da etwas in dir ist, das unbedingt in diese Richtung gehen will. Wenn du zwischen zwei Entscheidungen stehst, A oder B, Job aufgeben oder Job weitermachen und du fragst jemand anderen, du hast dich schon entschieden. Du hast dich schon entschieden. Es gibt ein Gefühl in dir, das sich schon entschieden hat. Und was du machen darfst, ist herauszufinden, wie du an dieses Gefühl kommst. Was du machen darfst, ist dich selber für dieses Gefühl zu öffnen und vor allem, Gott verdammt nochmal, darauf zu vertrauen. Endlich wieder auf dein Gefühl zu vertrauen. Weil in einer Gesellschaft wie heute, in der alles so schnell geht, haben wir irgendwann mal festgelegt, dass wir nicht mehr fühlen, sondern denken, dass die Dinge logisch sein müssen. Aber soll ich dir mal was sagen? Das Leben ist nicht logisch. Es ist einfach nicht logisch erklärbar, finde ich. Denn wenn du mal die Logik des Lebens durchdenkst, so ist es ja total logisch, dass Kinder in den Kindergarten gehen, dass Kinder in die Schule gehen und verfluchte 13 Jahre lang Dinge lernen, die sie teilweise, die 30, 40, 50, 60, 70 Jahre danach nie wieder benutzen werden. Wo ist da die Logik? Wo ist die Logik, dass jemand, der vielleicht 10 Jahre in seine Ausbildung gesteckt hat, aber nicht gut ist, besser bezahlt wird, als jemand, der keine 10 Jahre in die Ausbildung gesteckt hat, aber verdammt gut ist? Und dass Person B nicht mal eine Einladung zum Gespräch bekommt, obwohl dieser Mensch geschaffen für diese Position ist. Wo ist da die Logik? Wo ist die Logik, dass Menschen in Flüchtlingscamps um ihr Überleben kämpfen, immer noch, dass wir sie nicht aufnehmen, obwohl wir alle eins sind, nur weil wir es logisch finden, an von uns geschaffene Grenzen zu glauben, für mich nicht logisch, fühlt sich für mich auch falsch an. Wenn wir also aufhören, mal nur auf unser Gehirn zu vertrauen und anfangen, auf unseren Bauch zu vertrauen, auf dieses Gefühl, das wir in uns tragen, auf dieses Gefühl, das uns immer sagt, was für uns richtig oder falsch ist. Da müssen wir uns auch gar keine Gedanken mehr darum machen, ob wir diese Corona-Situation jetzt zu 100% für uns nutzen oder nicht. Weil du dann endlich aufhörst, dir diese Frage mit dem Kopf zu stellen. Weil du dann endlich aufhörst, darüber nachzudenken, ob Heribert und Gundula jetzt toll finden, dass du seit siebeneinhalb Tagen auf dem Sofa liegst. Das ist dir dann nämlich egal. Weil es dir nur darum geht, fühlt es sich gerade gut für mich an? Yes, Sir! Also mache ich weiter. Es ist ganz einfach, ganz einfach, oder? Und wenn du mich fragst, dann ist das jetzt der perfekte Moment, um genau das zu tun. Ins Fühlen zu gehen, herauszufinden, wie dieses Gefühl mit dir kommuniziert. Zurückzufinden zu der Stimme deines Herzens und dich dafür zu öffnen. Und das ist was du aus dieser Zeit machen kannst. Und dann wirst du aus dieser Zeit rauskommen und es wird sich alles so anders anfühlen. Du wirst ein so anderes Leben leben. Und wenn du dann zurückschaust und du vielleicht irgendwann mal mit deinen Enkelkindern sprichst, die dank dir, weil du das gemacht hast, im Fühlen sind, die Entscheidungen treffen, die sie lieben, nicht weil sie sie müssen, und du sprichst mit ihnen darüber, wie dir diese Zeit das gelehrt hast, dass du in dieser Zeit gelernt hast, wieder auf dich zu vertrauen, auf die Stimme deines Herzens. Und dass du nicht dankbar sein könntest, dass unsere Gesellschaft für ein paar Wochen radikale Entschleunigung gefunden hat.